semuanya, kembali lagi di Aspik podcast dari Advokasi and Health Study, himpunan mahasiswa program studi kedokteran FKKMK UGM. Sebelumnya, kenalin, aku Zikri dari Kedokteran Reguler UGM 2021 yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Kali ini, aku dan narasumber kita yang luar biasa, Dr. Edi Supriyadi, spesialis anak konsultan, Dr. of Philosophy, akan membahas mengenai leukemia, dalam rangka memperingati Hari Kanker Anak Sedunia yang jatuh pada 15 Februari 2022. Nah, di hadapan kita sudah ada Dr. Edi nih. Nah, langsung kita sebut aja teman-teman. Selamat siang Dr. Edi. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah baik. Selamat siang juga. Zikri apa kabar? Saya juga baik dokter. Alhamdulillah. Nah, kalau dokter akhir-akhir ini uh, sedang sibuk apa nih dok? Sibuk ya seperti biasanya lah, uh, pasien, kemudian penelitian, nulis, uh, bersepeda, dan lain-lainnya. Wah ternyata banyak sekali ya kesibukan dari dokter Edi ini. Nah kalau gak salah nih dok, dari yang saya baca-baca nih, dokter Edi ini memiliki hobi bersepeda dan fotografi. Benar ya dok? <laughs> Namanya uh, baikografi, baikografi. Jadi perpaduan antara baik dan fotografi. Ya, uh, saya suka kedua hobi itu kebetulan uh, sama-sama mempunyai latar belakang uh, apa ya kesenangan. Hmm. Nah, akhir-akhir ini kan di pandemi ini tren bersepeda juga naik ya dok suatu pandemi. Nah, dokter sendiri bagaimana nih? Apakah sewaktu pandemi kegiatan bersepeda ini makin sering nih dok? Apa justru makin jarang nih dok karena kesibukan tadi? Uh, stabil sih, saya rata-rata seminggu bersepeda antara 4-5 kali dan itu saya kerjakan pagi sesudah subuh dan itu karena saya seorang PNS ya, pekerjaan naik sepeda itu PNS. Jadi uh, saya lebih suka pada rute-rute yang bisa saya jelajahi sendiri dalam artian bukan road bike, bukan jalan raya tetapi uh, off-road. sawah, kemudian gunung, dan lain sebagainya. Sehingga saya tidak tergantung pada uh, komunitas atau kerumunan. Jadi saya lebih senang sendiri dalam bersepeda. Oh iya benar sih dok. Apalagi kalau di Jogja ini memang uh, lengkap ya dok? Dari pantai, gunung, maupun ada gitu. Pemandangannya juga Semuanya juga. ada. Itulah keistimewaan Jogja. Iya, ya. dok. Nah kalau misalnya buat fotografi nih dok, biasa ambil foto itu atau hunting foto itu di mana sih dok? Di mana saya menemukan objek, disitulah saya akan motret. Kalau dulu saya uh, membela-bela diri selalu membawa uh, gear, ada paling enggak satu atau dua gear, satu dengan lensa standar, yang yang lainnya dengan tele. Tetapi akhir-akhir ini kok kayaknya lebih apa simple kalau kita menggunakan handphone. Jadi handphone itu selalu saya bawa dan saya kalau dalam pemilihan handphone selalu memilih spek di mana fotografi menjadi uh, feature utamanya. Oh. Jadi dimanapun saya saya berada, apakah di kantor, apakah di rumah sakit, di bangsal, saya pas uh, goes, saya pas uh, ngapainlah di kerumunan atau di kota, handphone lebih lebih bisa berbicara dan lebih simple. Hmm, jadi dari hobi fotografi yang asalnya pakai gear yang lengkap banget sekarang udah mungkin lebih simpel ya dok pakai HP aja karena ya, lebih fleksibel. Begitulah kira-kira. 
Nah ternyata menarik banget ternyata hobi dari Dr. Edi ini. Nah teman-teman di samping hobi fotografi dan bersepeda, Dr. Edi Supriyadi ini merupakan dokter spesialis anak konsultan dalam bidang hematologi onkologi, yaitu penyakit darah dan kanker anak yang memiliki minat utama pada leukemia pada anak. Beliau aktif dalam berbagai penelitian klinis dan biologi molekuler Juga dari sisi sosioekonomi pasien-pasien anak dengan keganasan Nah kalau begitu kita langsung aja nih dok Mungkin banyak yang belum tahu kalau leukemia ini sebenarnya apa sih dok? Mungkin bisa dijelaskan uh, Kalau mau bahasa simple leukemia itu adalah kanker pada darah atau kanker darah Itu Kenapa kanker pada darah? Yaitu karena dominansi dari leukosit itu uh, sangat besar dibandingkan dengan unsur-unsur uh, darah yang lain seperti eritrosit dan trombosit. Jadi kalau kita memakai logika hukum ruang yang ada bahwa kalau dalam satu ruangan tertentu itu biasanya leukosit trombosit dan eritrosit itu dalam satu bingkai dalam satu perbandingan yang ideal kalau pada lekemi itu terjadi dimana lekosit itu atau sel-sel darah putih itu dominan sehingga ruangan itu kan harus ada yang terdesak nih jadi dalam hal ini trombosit atau keping-keping darah dan eritrosit pasti terdesak nah sayangnya Sayangnya ini, yang dominan itu adalah sel-sel muda yang kemudian dia lepas, dilepas ke perifer sehingga dia nggak bersi- siap untuk bertempur. Itu sebenarnya uh, intinya begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana ini bisa terjadi, patofisiologinya bagaimana, kejadiannya bagaimana, kalau misalnya kita ibaratkan uh, mobil, mobil itu kalau ad- stabil misalnya harus jalan pada kecepatan 60 atau 65 itu ada keseimbangan antara gas dan rem. Nah, di lekemi ini yang terjadi adalah sebuah mobil atau sebuah produksi leukosit atau sel darah putih gasnya dipinjek terus, remnya blong sehingga dia overgrowth, tumbuh tak terkendali. Gitu kira-kira. Oh jadi kurang lebih leukemia ini adalah karena produksi leukosit yang terlalu masif sehingga menekan ke bagian yang lain ya dok? Ya betul Nah kalau begitu kan kita udah tahu nih penyebab dari leukemia itu apa, leukemia itu apa da- Berarti leukemia sendiri ini bisa diturunkan dalam keluarga atau faktor genetik tidak sih dok? Uh, kita harus membedakan genetic alteration dan hereditary Oh ya, ya dok Genetik, ya, bahwa itu ada kelainan genetik. Tetapi bahwa bukti itu herediter atau diturunkan itu tidak atau belum. Jadi dia merupakan penyakit genetik, iya. Tetapi apakah itu diturunkan belum tentu. Oh, jadi kalau misalnya masalah genetik itu benar. Jadi karena kayak ada di dalam gen kita seperti bawaan lahir ya dok. Tapi kalau misalnya diturunkan belum tentu berarti kalau gitu. Bukan harus selalu bawaan lahir ya, tetapi kelainan genetik itu kan bisa diakibatkan, bisa diturunkan salah satunya. Kemudian yang lain bisa karena faktor eksternal, misalnya karena radiasi, sehingga dia bisa merubah pita genetiknya. 
ya kan? Yeah. Susunan AGTC itu bisa menjadi ACCC. Oh ya betul. Kehilangan G karena faktor eksternal misalnya, faktor radiasi kayak faktor uh, uh, apa namanya uh, apapun yang bisa menyebabkan itu. Itulah yang dinamakan kelainan genetik. Nah, genetik yang diturunkan atau diwariskan itu namanya uh, genetik yang hereditary. Oh, begitu ya dok. Jadi uh, bisa disebabkan karena faktor eksternal juga berarti ya. Nah, lalu kalau misalnya dari tanda-tanda sih dok, apa sih ya, tanda-tanda yang umumnya muncul pada anak-anak dengan leukemia gitu? Sebenarnya gini, tanda-tanda itu mengikuti patofisiologinya ya. Jadi kalau... Uh, gini, lekosit yang muda, yang overgrowth tadi diproduksi, kemudian dis, dia dikirim ke medan perang atau ke perifer, otomatis dia nggak akan sanggup berperang melawan bakteri atau virus. Akibatnya apa? Dia sering demam karena penyakit infeksi. Kemudian Di samping itu kan terjadi penekanan pada sel darah merah atau eritrosit. Yang terjadi apa? Put, apa namanya pucat anaknya. Dia juga menekan dari trombosit atau keping-keping darah. Sehingga trombositnya rendah. Akibatnya kalau pada titik level ekstrim tertentu, dia bisa mengakibatkan perdarahan baik yang diinisiasi maupun kalau sudah kebangetan rendahnya itu bisa menjadi perdarahan spontan. Jadi tiga macam itu saja basicnya. Karena sel uh, leukosit muda, karena trombositnya tertekan, karena eritrositnya tertekan, sehingga gejala klinisnya ya dari itu. Pucat, infeksi, ditandai dengan demam, kemudian adanya perdarahan. bahwasanya nanti ada kelainan apa namanya tanda-tanda yang lain misalnya oh ngilu-ngilu otot-ot apa namanya uh, ototnya sakit itu mungkin bisa diakibatkan karena perdarahan yang ada di dalam otot pusing kepalanya mungkin perdarahan di dalam otak gitu Oh jadi kurang lebih uh, tiga tanda-tanda tadi ya dok yang perlu diwaspadai dari pucat adanya Pendarahan. Pendarahan dalam, dalam, terus ada infeksi juga ya? Ya, demam, tanda-tanda infeksi. Nah, bisa kan dari, kita udah tahu nih dok, uh, tanda-tandanya apa? Tanda-tanda ini biasanya munculnya kapan sih dok? Apakah ada gitu rentang usia tertentu atau gimana? Tergantung, kalau akut, akut lekemi itu uh, biasanya dalam bilangan minggu ya. Minggu, satu, dua, tiga minggu bisa, empat minggu. Tetapi kalau kronik, yang namanya kronik bisa tahunan terjadinya. Uh, jadi uh, buat buat munculnya itu tergantung apakah leukemia ini kronik atau akut ya dok? Iya, yeah. hmm. betul. Nah kalau misalnya kita nih, uh, bicara soal metode pengobatan nih dok, uh, sebenarnya ada metode pengobatan atau treatment apa aja sih dok yang bisa digunakan untuk mengobati leukemia dan membutuhkan waktu berapa lama sih dok buat pengobatannya ini? Tergantung dari leukemianya ya. Kalau kita bagi leukemianya itu bisa akut, bisa kronik. Ada leukemia yang jenisnya limfoid dan ada juga leukemia yang jenisnya myeloid. 
yang paling banyak diderita anak-anak kita itu adalah yang jenis uh, limfoid kira-kira 85% lah uh, 80-85% sisanya sekitar 15-20% itu yang jenis uh, mieloid uh, Modalitas pengobatan terutama yang sekarang ini yang ada di kita itu adalah kemoterapi dengan atau tanpa radiasi. E, kemoterapi itu jalannya bisa macam-macam, bisa ada yang diminum, bisa ada yang dari intravena, bisa ada yang e, intratekal kalau anak-anak e, kita menyebutnya suntik punggung. ya. Uh, berapa lamanya tergantung dari uh, kita mengenal di Indonesia ini uh, ada dua standar atau dua resiko dari leukemia uh, limfoblastik atau ALL yang satu standar risk dia akan uh, diobati sepanjang kira-kira 110 minggu kalau yang high risk agak sedikit lebih panjang kira-kira 115-118 minggu Sedangkan uh, myeloid uh, leukemia atau AML itu menggunakan protokol yang lebih pendek tetapi memang lebih intensif kira-kira dia akan memakan waktu uh, 12-14 minggu tergantung uh, apa namanya kondisinya. Sedangkan yang kronik, uh, kronik myeloid leukemia itu Uh, modalitas uh, pengobatan kita sudah punya uh, apa standar pengobatan yang agak lebih bagus sehingga keberhasilannya agak lebih uh, tinggi itu biasa uh, mungkin bisa dilakukan bertahun-tahun atau mungkin hampir sepanjang hidupnya dia uh, mengkonsumsi uh, obat-obat itu itu kira-kira Nah sekian dulu buat episode pertama soal leukemia ini teman-teman Nah di episode pertama tadi kita sudah membahas soal apa itu leukemia Terus penyebabnya, terus gejala-gejala yang biasanya muncul Sampai ke treatment dan berapa lama waktu yang dibutuhkan Selanjutnya kita akan bahas lebih dalam nih soal leukemia di episode kedua Nanti kita akan membahas soal uh, berapa biayanya Terus berapa tingkat kesembuhannya Bahkan ada juga nih penelitian Dr. Edi soal immunofenotyping sampai ke apa saja sih yang perlu ditekankan ke keluarga dengan anak penderita leukemia. Nah, sekian dari aku buat episode soal leukemia pada hari ini. Sampai jumpa di episode kedua. Musik